0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo están todos ustedes? Muchas, muchas gracias por estar una vez más acá en este podcast de Doble Hack. Ya estamos en el quinto episodio. Como se los habíamos prometido, empezaremos con nuestro primer invitado que es Rafael Coppola. Antes de presentarles a este gran empresario Rafael Coppola, queremos pedirles mucha de su paciencia ya que este podcast fue grabado a larga distancia. Y si sí, hay unas pequeñas interferencias mínimas, pero esperemos y se quedan hasta el final para absorber todo este mensaje que nos comparte Rafael Coppola, toda su experiencia... Y que puedan absorber lo mejor de eso y que realmente los logren inspirar Y tal vez te preguntes quién es Rafael Coppola Rafael Coppola es un exitoso empresario fundador de Mundo Jet Empresa de aviación ejecutiva con más de 14 aeronaves Su carrera comenzó como repartidor de pizza Posteriormente fue vendedor de autos Y su camino continuó el legado familiar y se convirtió en piloto aviador sin embargo, el miedo a volar lo limitó por varios años. Después de trabajar en sí mismo, superó ese y muchos retos más. Fue así como llegó a ser un piloto exitoso en Aeroméxico. Hasta que decidió emprender y desarrollar exitosamente su propia línea de jets privados y empresas del área de la salud, entre otros emprendimientos. Bueno, raza, pues vamos a empezar ya con esta gran plática que tuvimos con Rafael Coppola. Esperemos sea mucho de su agrado. Y bueno, empecemos desde ya. Hoy estamos... Aquí estrenando el primer invitado, estoy seguro que su historia va a impactar e inspirar a muchos de ustedes. Él se llama Rafael Coppola. Pero antes de iniciar, primeramente queremos agradecerte de todo corazón, Rafael, por compartir este tiempo con nosotros y con toda la con toda la audiencia de Doble Hack.
1: No, de qué al contrario, a ustedes, gracias por ahora sí, invitarme a, a tu programa y pues, poder compartir cosas sobre todo pues de valor que inspiren a las demás personas.
0: Claro, listo, Rafael. Este, Pues sí, como, como habíamos comentado, pues eres literal el primer invitado. Este, Tenemos apenas cuatro episodios a haber a ver arrancado lo que es el podcast y pues lo estrenas. Pero bueno, vamos a iniciar con la primera preguntita, pero antes de, de, de iniciar más a profundidad con los temas, nos encantaría que nos dieras un background de tu vida, cuáles fueron tus inicios y, y cómo decidiste entrar a este mundo del emprendimiento.
1: Pues yo empecé, digo, con trabajos sencillos como cualquier otro. Este, primero tra trabajé en una aerolínea como empleado para poder, haz de cuenta que los aviones al final tienen una matrícula, entonces yo estaba de ayudante del cuate este que se encargaba de, de todos esos trámites de las aeronaves. Luego empecé, digo, también me casé bien chavo a los 21 años y luego empecé a trabajar en Domino's Pizza, porque tenía, o sea, sí podía ser piloto. Mi papá tenía la capacidad para pagarme la carrera como cualquier padre. Ok. Pero había un problema que yo tenía de volar. Entonces, por eso no era piloto. Entonces, pues yo agarraba trabajos. Como no tenía una carrera, de acuerdo a mi creencia, dije, ah, pues, lo único que me toca es hacer chambitas, como dicen o chambas. Claro, claro. Tener tu, tu, tu lanita y hasta ahí. Pero cuando me meto ya a estudiar para piloto, pues dije, me voy a dar esa oportunidad porque seguramente si conozco todas estas cosas voy a vencer el miedo a volar. Y por eso me metí de piloto. Pero era... realmente cuando yo emprendo, o sea, cuando ya entro al todo el rollo del emprendimiento fue al paso de los años. Fue pues después de pues, casi 15, 16 años que yo ya estaba volando. Ok. Pero como yo ya era comandante en Aeroméxico Connect, tenía mucha oportunidad de tiempo en la cabina, okay. pues todo inicia como lo platico desde un vuelo que iba en premier eh, de pasajero, venía a un lado de mí un señor que traía un billete bueno, en la portada tenía unos billetes de dólares, ese libro se llama El arte de hacer dinero de Mario borghino okay. entonces como que me llamó la atención, porque yo iba junto a él sentado, entonces me llamó la atención lo que decía, wow, piense como millonario y esas cosas, dije bueno, normalmente nadie te enseña todas esas cosas entonces, por ese motivo, pues llegué de ese vuelo de Monterrey, México, de pasajero y lo compré y durante todos mis vuelos me la pasé leyendo de ese tipo de literatura y eso es lo que me ayudó a abrir la mente y desde ahí es donde nace ya el emprendimiento.
0: Por ejemplo, eh, en esa transición de que tú eras eh, pues empleado en cualquier trabajo, comentas que eras repartidor de pizzas en Domino's.
1: Sí, exacto, estaba okay. en, la en la sucursal de Lomas Verdes repartiendo pizzas.
0: ¿Y ya tenías familia? ¿Ya ¿Tenías tu primer hijo?
1: Sí, yo ya tenía dos hijos. Ok, ok. ¿Hace o sea, cuánto estaba, fue eso? Estaba...
0: ¿Hace 20
1: años? Eh, Hace en el 93, estás okay. hablando de 17 años.
0: Y luego fuiste comandante de, de, de Aeroméxico. Ahora, ¿qué fue lo que pasó sí. por tu mente para que tú decidieras dejar un empleo? en el cual muchas personas consideran que es un empleo súper estable, súper seguro, eh, con, buen, con buena paga. ¿Qué fue lo que pasó por tu mente? ¿Qué input recibiste para que tú dijeras, digo, chingues su marido, me, me lo voy a rifar y voy a emprender sí o sí, a ver qué es lo que puedo hacer? Eh,
1: fíjate que es bien curioso porque pues yo veía a mi papá que se retiraba, o sea, todos los pilotos normalmente en Aeroméxico se retiran a los 60 años, se jubilan, todo ese rollo, pero lo que cambió, para mí fueron dos cosas. Una de ellas es que yo había volado en varias aerolíneas. Iba y venía, o sea, todos los días estaba en mi casa, ya se volaba en la mañana, regresaba en la tarde. Pero por cuestiones del destino, me encuentro ya como comandante en esta aerolínea y ya empiezo a volar seis días fuera y un día en casa. Seis días fuera de un casa. Es como que dije, como que esto ya no me... La... O sea, sí me gustaba y siempre me ha gustado, pero dije, si lo hice hasta los 60 años, Quiere decir que ya voy a estar lejos de mi familia y voy a estar siempre fuera. Me la claro. paso bien, pero no lo quise hacer toda la vida. Entonces sí le dije a Dios que me permitiera encontrar algo que me, ahora sí que me pudiera independizar y ya no necesitara mi trabajo. Entonces a partir de ahí todas las cosas empezaron a suceder, que fue lo del libro, lo la película El Secreto. O sea, okay. cuando veo la película El Secreto y estaba haciendo estas cosas, encontré, dije, ya sé aquí está la respuesta a lo que yo necesito. Esta película me lo está diciendo que mi mente va a controlar todo porque antes yo tenía anteriormente a todos estos libros, a este libro y a esta, y este documental de Secret, yo decía en mi mente, bueno, pues soy piloto porque mi papá es piloto. Si claro. mi papá fuera empresario, pues yo sería millonario y empresario. Y pues claro. dije, pues en la vida ya no me tocó esto, es lo que me tocó a mí. Y pues ni modo, o sea, estaba pensando de una manera no más allá no de, de las cosas. Entonces, cuando empiezo a leer, dije, claro que sí me puedo dar esa oportunidad. Entonces fue donde dije, no, pues voy a rehacer mi vida y voy a, a diseñar lo que yo quiero. Y empecé a tener metas de salirme de piloto. Inclusive me grabé, o sea, en un video,
0: eh, okay. en una
1: cámara de esas digitales que se utilizaban en el 2008. Me grabo y me digo a mí mismo, me comprometo, ¿sabes qué? Hoy es 15 de diciembre del 2008. Anuncio que me retiraré el 15 de diciembre del 2009. Me doy un año claro. claro, para hacer los negocios y a los seis meses de haber hecho ese compromiso ya era libre financieramente. Todavía me tuve que quedar seis meses más volando para okay. cumplir el año. Pero yo a los seis meses de grabar ese video yo ya me podía salir porque ya no necesitaba el trabajo.
0: Ok, perfecto. Paso. Entonces Usted estaba emprendiendo y aparte estaba trabajando todavía de, de piloto.
1: Sí, exactamente, estaba en las dos cosas. No. Digo, ya había hecho otros otros emprendimientos, yo ya había comercializado muchos carros de la BMW de la planta, ya sabes que de los ejecutivos, ahí empecé a hacer, ahí empecé a juntar algo de dinero, luego tuve una clínica de medicina de medicina este de per Sí. una clínica de una cámara hiperbárica. Entonces, pero cuando ya leo, me doy cuenta y digo, no, claro, o sea, yo puedo dejar mi trabajo y puedo hacer negocios a una mayor escala para tener una mejor vida, no? Porque al final lo que buscas la libertad financiera es pues, para tener tiempo para tu familia, para las cosas, no? Entonces eso es lo que yo hice. O sea, mi objetivo era estar más con mi familia, tener una mejor vida las cosas empezaron a suceder cuando tienes un propósito y ya una misión de vida.
0: ¿Cómo, cómo lo hiciste tú para gestionar como que ese miedo de dar ese brinco de, de mi trabajo, dejar todo mi trabajo e irme a aventurarme en el emprendimiento? Porque siempre pasa que todos tienen miedo, tienen esas emociones o esas, o esas incertidumbres. ¿Tú
1: cómo lo gestionaste? O sea, yo haz de cuenta, yo ya era libre financieramente, pero yo al final siempre te da el miedo porque sabes que vas a renunciar a algo seguro. Seguro que te costó años llegar a ser comandante a esa posición, de haber concursado con tantos pilotos y haberme quedado. Cualquiera tiene esa posición volando esa aerolínea. Pero dentro de los libros que yo estuve aprendiendo, leí uno de Joel Austin, que es okay. un, cuat sí. un predicador muy famoso en Houston que predica en un estadio a más de 200 países. Y él decía, es que su proveedor no es su trabajo, su proveedor es Dios. Y eso me dio más la fuerza y la seguridad de entender eso. Y claro. aunque yo ya estaba emprendiendo, pues el que me iba a sostener era Dios, ¿no? Que yo tenía que actuar y hacer mi trabajo y todo lo que tuviera que hacer. Pero, pero sí eso es lo que me ayudó a tener esa seguridad y esa confianza para poder este, renunciar.
0: Oye, oye, Rafael, ¿tú, eh, ¿tú qué le dirías a las personas que están pensando en emprender, Aprende. que tienen un trabajo súper seguro, pero están pensando en emprender, pero no se atreven? O sea, ¿qué le puede decir? Que dejen todo... ¿Así o que empiezan eh, a armar su, su proyecto conforme siguen trabajando tod todavía?
1: Mira, yo creo que puedes seguir trabajando en lo que estás haciendo tu proyecto, ¿no? Ok. O, o sea, porque digo, si lo puedes combinar, o sea, yo trabajé también, empecé a hacer algunos proyectos y empecé a, pues, a generar más dinero. Entonces... Pero si tú ya estás... También hay gente que pues toma la decisión, sabes que pues yo he sido ya de dejarlo y emprender. A lo mejor, bueno, pues yo tenía familia, hijos. Yo empecé mi emprendimiento durante el vuelo, durante cuando yo era piloto. Claro. Pero hay gente que también ese miedo lo paraliza y ni siquiera, pues porque a lo mejor no tienen tiempo y ni siquiera pues ya se salen o ni siquiera... Pues se dan un tiempo para... O sea, a lo mejor trabajar menos tiempo y tener siempre darle, dedicarle unas pequeñas horas a uh -huh. ese emprendimiento y esperar a que el emprendimiento, cuando ya empiece a crecer y supere tu salario, pues ya puedas renunciar. Yo también estoy convencido de que mañana renuncias y vas por tus sueños y lo haces, ¿no? Sí, sí, Pero claro. cada uno tiene diferentes circunstancias, a la cual alguien tiene una responsabilidad de familia, hijos, y te sales y luego con qué vives, porque el emprendimiento pues no es de que mañana lo haces y ya estás ganando toda la lana, es un proceso. Claro. Entonces, si te puedes ayudar mientras, como apalancarte del trabajo, que cubra tus gastos necesarios, o, o lo que tú ocupas, y te des ese tiempo, pero lo que pasa que la gente no quiere porque es floja, no quiere, o sea, quieren vivir así, pero no quieren hacer nada, y claro. por miedo, y porque tú sabes que todas las cosas, la riqueza, la salud, las cosas maravillosas están fuera de la zona de confort, claro. la gente le da miedo salir de ahí, pero pues sí son circunstancias muy personales y estoy convencido del que se decide. O sea, a mí, o sea, a mí yo me tocó emprender. O sea, imagínate que en mi mejor posición financieramente y de repente a paso del tiempo, pues la legislación en México cambió la ley de la salud yo tenía infocomerciales y de repente mi negocio paró. Okay. O sea, me tocó emprender de cero. O sea, porque yo, o sea, era piloto, me fue súper bien, empresario, todo acá, y de repente las cosas cambiaron. Sí, todavía me debían lana, tenía algunos coches, no tenía problema, pero como eh. fue pasando el tiempo, pues llegó el momento que me quedé sin lana. O sea, okay. ya de, porque todavía no arrancaba. Entonces me tocó emprender, por decirlo así, en, como dicen, en doble cero. Ok. Ya sabes, claro. como la verificación cero, cero. Claro, o sea, o sea, no te queda otra, ¿no? Mientras, bueno, otros chavos pues pueden tener una chamba y pueden emprender. Pero en el caso mío, ya después, o sea, yo emprendí con un trabajo. Uh -huh. Pero cuando las cosas cambiaron, tuve que emprender desde cero. O sea, desde, desde literalmente cero.
0: Tú estás hablando de, 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 de la empresa de, de productos medicinales. Sí, es. Que ya tenía cierta este, estabilidad tu negocio. Eh, por la cuestión de los infomerciales que pasaban en
1: televisión así es y después de un tiempo la cofepris los prohibió entonces dejé de tener ingresos y ese fue por un error que haber tenido solamente en un nicho tu negocio en vez de haber invertido en otras cosas, Claro. entonces claro. De, dejé de leer y dije ya lo soy, ya no hay tanta prisa ya gano mucha lana, no hay prisa
0: Ah, okay, pues son de te, los terrores. Sí, te, te comenzas como que a conformar después ya con tu emprendimiento. Tú ya tenías un cierto ingreso, un cierto estatus con tu empresa y, te, y caes en zona de
1: confort estando ahí. Exactamente. Entonces vuelvo a caer en la zona de los demás. Entonces, por ejemplo, la pregunta que tú me hacías, oye, cualquier chavo puede salirse. Pues mira, yo ya lo viví casado y con hijos, o sea, y pagando pues, tu casa y todas las cosas. Y, y, y de cero, o sea, de, de literalmente ganar cualquier cosa. O sea, pero... Lo importante es que como ya te convertiste en una persona próspera, tienes la mentalidad del éxito. ¿Pues claro. ¿Qué haces? Lo vuelves a, a replicar. Entonces, en mi caso, es lo que tuve que hacer. Pero sí les puedo decir, estoy convencido, el chavo que tiene toda la capacidad mental y la toma de decisión de hacerlo y las ganas y el coraje de salir adelante, estoy convencido que mañana renuncia y emprende y luego, luego, o sea, camina de volada porque claro. se lo va a impulsar. La misma situación es la que te impulsa. Por eso cuando estás a gusto, pues, pues no tienes prisa, tienes lana, claro. porque eso te paga tu sueño. O sea, el, tu sueldo te paga tu sueño y decir, no lo hagas, aquí tienes lanita y no te molestes en andar buscando qué hacer. Pero pues, a mí la situación que estaba contra la pared, pues no quedaba otra más que hacerlo. Y aparte yo ya lo sabía, y ya lo había aprendido, entonces podía haber regresado a volar, pero dije, no, yo ya... Eh, ahora sí que quemé mis barcos y claro. yo ya sé lo que tengo que hacer y lo tengo que replicar, entonces regresé a los infocomerciales
0: oye, eso fue muy fíjate, o sea, no cualquier persona, tú tenías ya tu título, tenías tu licencia de volar, ya ves, ya, ya eras comandante de, tu, de, de Aeroméxico fácil, como tú comentas era irme a regresar a trabajar y no lo hiciste o sea, qué coraje wey, el tuyo de, haber, de haberte mantenido en la línea para seguir emprendiendo sus
1: proyectos lo que pasa es que mira, cuando ya estás convencido y tienes la obsesión de saber cuál es el resultado, no obsesión de que ya lo quiero, sino la obsesión o la determinación, entonces ya dices, es como si me fue mal y te dijera, oye, quiero regresar a Domino's. Claro. Ya por más que estés en una situación ya no, o sea, como es Lynn, si mañana truena, no va a regresar a, a, a su primer chamba que tuvo, o sea. Claro, claro. Él va a pensar en hacer lo mismo y replicarlo. O sea, tu contexto, tu cabeza ya no piensa diferente, ya no, ya no piensa como en el pasado. Entonces yo no podía regresar. Yo había quemado mis barcos, lo había aprendido del libro, Piense y hágase rico. Que sí, esto, bueno. cuando tú haces esto, ya quemas tus barcos, no hay otra más que triunfar. Entonces, por eso vuelves a triunfar, porque estás enfocado y sabes que no hay otra más que ganar.
0: ¿Y qué, qué edad tenía en ese momento?
1: ¿Qué edad tenía? Pues de, de haber tenido 43, 44, 43 por ahí. Entre 43 y 44 cuando quebré. Bueno, uh. quebré en sentido de que todo el negocio pues ya no estaba dejando y pues, más bien dejas de tener ingresos. O sea, claro. una cosa es quebrar, una cosa es tener el estado mental de pobreza. Porque el estado mental de pobreza es para toda la vida. Pero tú claro. puedes quebrar y mañana te levantas.
0: Es como dice Tony Robbins, ¿no? Que dice, mucha gente eh, si vive pensando en, en escasez, pues siempre va a tener a escasez. Pero al fin de cuentas, cuando tú empiezas a elevar tus estándares, pensar que ya lo no tienes, que tengo que ir por más, pues ya empiezas como que a programar esos patrones mentales, a creer ir por más. Yo creo que el reto es como que romper esa, esos patrones o esos hábitos eh, que, que nos siguen limitando. Esos eso es paradigmas, vaya. Entonces, cuando sí. tú empiezas a programar tu mente, creo que tu mente ya está tan programada que si fracasas, es como tú comentas, vas a replicar los mismos pasos para llegar al éxito.
1: Y sabes qué, y vas a aprender porque gracias a esas cosas, entre otras industrias, creces, eh, de repente pierdes el piso, quieras o no te pisas a marear en un ladrillo y de repente estás viendo bien y todo y pues ya te este, pierdes, te ubicas como quieras, claro. ¿no? de repente. Y eso te da una buena ubicación, ubicación, agradezco. Y hoy gracias a todas estas cosas, hoy adicionalmente, por eso entro a las conferencias, porque dije, bueno, pues antes Quería ayudar. Yo empecé a dar las conferencias de emprendimiento hace, hace 12 años. Yo era piloto, pero no tenía los resultados. Entonces dije, bueno, estoy dando una conferencia de algo que yo aprendí, pero yo lo hacía donde tenía mi clínica hiperbárica para yo mismo aprender, enseñarles a las demás personas y, y así nada más. Sí, ya daba conferencias para la gente que tiene miedo a volar, porque yo si sí era un piloto que tuvo miedo, lo superó y era un testimonio verdadero y tenía resultados. Entonces seguí en ese tema, por eso voy a cumplir 12 años con las conferencias del Miedo a Volar. Y a raíz de todas estas cosas, pues de repente ya dije, pues, pues ahora sí que, que hay que retomar esto de las conferencias. Y, y pues yo realmente llevo prácticamente pues un año o tres meses. Una, 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 un cosas. año...
0: Un año dentro de las redes sociales también, ¿verdad? Que te
1: empezaste a impulsar un poquito más. Así es, o sea, yo llevo un año, o sea, en, porque yo lo, antes lo de el miedo a volar, pues ni, ni hacía nada, simplemente la gente que por ahí puse un video en el avión cuando yo me grabé, cuando todavía volaba, y de ahí han salido mis clientes. Pero de esto de videos, de aquí, de cursos, bueno, no cursos, sino de dando información, de contenido y de valor, tengo poco, tengo menos, yo creo que un año apenas.
0: Por un año, madre. Oye, y como quiera, ¿cómo has incrementado de audiencia ¿No? con ese año? Pues sí,
1: digo, ahí vamos. este Ahorita en Instagram estamos llegando a 25 mil. En, en Facebook, en la fanpage va a llegar también a 24 mil. En TikTok tiene, tengo poquito, tiene 10 mil. Pero bueno, pues ya tenemos que pasar a, o sea, o sea estoy viendo diferentes métodos para seguir creciendo porque definitivamente, yo ya que me meto a esto, pues la idea es ser un top, ¿no? O sea, no estar claro. siendo más de lo que hay, sino ser alguien totalmente diferente. Por eso inclusive saqué mi evento de Alas de Poder, que es la mentoría, para hacer algo diferente. ¿Sabes? Todo el mundo da una clase en un hotel y pues ahí se van y ya ni preguntaste. Entonces claro. yo hago en el hangar una hora, para que sea un escenario padrísimo. Luego lo subo un vuelo en un jet privado más que okay. nada, porque la población casi no se ha subido el jet. Yo lo utilizo mucho de potencializador para la mente, porque claro, no te puedes claro. bajar de un Ferrari y ser el mismo, o sea, o de un avión privado, como que te cambia la mentalidad. Yo lo uso como para que te empuje a la mente es puta, ¿cómo le hago para tener esto o esta vida? Y que empiece a preguntarse para que encuentren ideas y se muevan y salgan de la zona de confort. Por eso lo uso el avión y ahí mismo estoy dando la mentoría en un vuelo de media hora, 40 minutos y luego una comida. Con los emprendedores, máximo van tres personas, todos estamos preguntando y respondiendo. Entonces un evento diferente, entonces eso me ha llevado allá que me... Pues te empiezan a ver y en otro nivel, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues hacer algo diferente. Exactamente, eso
0: es como que tu propuesta diferenciadora y fíjate que pues yo jamás lo había visto. Cuando empecé a investigarte más a ti... Empecé a ver eh, eso sobre alas de poder y créeme que dije, güey, se, este asunto es otro, es otro universo, es muy diferente a todas las mentorías o a todos eh, los cursos que da normalmente cualquier persona. Pero no, es algo, es algo que sí me dejó mucho así como que el pique y dije, tengo que hacerle entrevista a Rafael porque vi algo bien cabrón dentro de ti. Sí, sí. por la diferencia de, de dar las, las mentorías en, en el aire, o sea, te reales en el aire porque estás arriba en el jet. Y eso que tú comentas, estás como que entrenando la mente de las personas que están arriba del jet porque se están visualizando como que yo también quiero tener un jet para volar. Quiero tener este estilo de vida. Y eso es como que, como que le, le metes ese chip en la mente a las personas y bajan Yo creo que más
1: motivados, más eh, inspirados con esa mentoría. Jamás se te va a olvidar. O sea, tú puedes volar en donde quieras. Y ya luego ni te acuerdas en qué aerolínea fuiste a Acapulco, en qué aerolínea. Pero cuando vueles la primera vez en la experiencia, jamás en tu vida se te olvida. Jamás. Porque se queda grabada en tu inconsciente. Como por ejemplo, un, algo negativo. El 11 de septiembre de las Torres Gemelas, todo mundo se acuerda de dónde estuvo porque fue algo que impactó sus vidas. Ahora veámoslo. Algo positivo, que te subes a un jet privado te impacta, quieras o no, digo yo siendo piloto nunca había podido viajar en, en, en este tipo de aviación y cuando entramos a, a esta industria dices, wow, o sea, te das cuenta que es algo maravilloso, o sea es algo único y que vale la pena hacer por lo menos una vez en la vida y aparte no creas que el evento es caro tú, por ejemplo, quieres tú rentar un avión, sabes que irte a Acapulco te cuesta como 250 mil pesos el evento alas de poder vale $14,900 por persona. Ah, súper bien, excelente. Como no está, de hecho,
0: no está tan, no está tan elevado, créeme, para, para vivir la experiencia y ser mentorizado por una persona que ya tuvo resultados, está súper barato, la verdad. Pues que es, sí. va, es, es factor valor, valor que tú entregas, aparte el diferenciador que ofreces. Está arriba en el aire, está muy muy, 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 muy padre. Sí,
1: y justo este mes, bueno, el próximo mes cumplimos un año. Ah, ok, pues muchas felicidades tu por... Con las mentorías en el jet.
0: Claro. Oye, nomás... Eh, para entrar un poquito también en tema de mundo jet, ¿cuál fue ese brinque de, de vender suplementos a brincarte a ese mundo de, de voy a emprender una, una empresa de jets? ¿Cómo estuvo ese asunto?
1: Mira, fíjate que fue bien curioso y fue en la época de más dificultad porque pues, los productos habían salido de la tele, ya estábamos entrando con otros productos, ahí vamos caminando. Pero empezamos a hacer un e-commerce que se llamaba Mundo Shop, que inclusive ya va a salir otra vez. Ok. Eh, yo creo que en un par de semanas ya lo van a poder buscar. Se llama Mundo Shop. Todo es un e-commerce de productos de salud y ya sabes, todas las okay. cosas que hoy se pueden vender, ¿no? Entonces yo lo empecé a hacer y a la vez decía, puta, estoy construyendo esto de cero. Y, y me costaba trabajo porque tenía que ir a la oficina y yo más que... Me gustaba como no estar tan, tan en oficina, claro pero decía claro. no es que de aquí tiene que venir algo grande. Tengo, tengo que crear algo grande. Entonces tuve un tiempo así hasta que un cuate me dice oye, Rafa, este traigo algunos productos para Mundo Shop y ya después me dijo oye, este cuate tenía un avión y me dice oye, pues yo le dije oye, por qué no ponemos tu avión aquí y lo anunciamos y ponemos algunos vuelos. Y claro, entonces claro. pues ya lo, lo empecé a hacer y después me viene a la mente y le digo, pues ¿para qué hago eso? Si mejor hago un mundo jet. O sea, mejor yo claro. hago claro. la empresa de los aviones sí. y, este, y ya no ocupo su avión ni mucho menos. Entonces las cosas cuando, cuando tú estás abierto y ya te viene esa idea, esa inspiración, te empiezan a llegar como que, que las personas adecuadas para esto. Entonces había una compañía de aviación que se llamaba SearchJet que no estaba tan bien, eh, es, tenían unos problemas financieros. Entonces hacía falta hacer como Joint Venture con, con una empresa grande Claro que tuviera una capacidad de clientes empresarios de muy alto nivel. Entonces lo que hicimos es de una manera como Joint Venture, como funcionar, y pusimos la empresa Mundojet. Entonces empezamos con 14 aeronaves. Luego, con otro doctor, se, se trajeron otros dos equipos y así, entre varios socios, se armaron 16 aviones, tres helicópteros. Y entonces, eso es lo que nos permitió apalancarnos y, y, y crecer muy rápido en la industria de la aviación. Entonces, bueno. pues ya cumplimos cinco años. Órale, no, pues ya, ya tienen cinco añitos como que
0: trabajando. Bueno, y, y para la audiencia que, que va a escuchar este podcast,
1: ¿Cómo funciona el mundo jet? Mira, es el nicho, sobre todo está dirigido al empresario, que por ejemplo ahorita, hablemos, hablemos ahorita del COVID-19, hay gente que hoy quiere ir a Estados Unidos y por esto no hay vuelos, porque las aerolíneas restringieron, porque pues, no pueden llegar, entonces el empresario agarra y, y se lleva su jet privado, o sea, es como decirte te lo presto, te lo rento y tú decides a dónde te lo llevas, ¿Ya lo llevas a Europa? Pues te lo llevas a Europa y allá lo tienes y cuando vengas lo regresas. Nada más que tienes que pagar todas esas horas, horas de vuelo. Entonces son renta de aeronaves que está dirigida mucho al empresario o a alguien que, por ejemplo, hoy sabes, vas a tal vuelo y tienes que llegar tres horas y el empresario no puede perder tres horas, no puede estar con tanta gente y andar haciendo juntas en un avión de pasajeros. Literalmente, hablemoslo así, o sea, digamos, si tú te fueras en un camión con mucha gente, pues no puedes hacer una junta y platicar cosas. Pero qué pasa si tú te rentas una limusina y te vas con tu gente más privado y ya nadie escucha las cosas que tú digas y tus juntas? O sea, es algo más personalizado y de super nivel, porque prácticamente pues, te llevas el avión y a donde tú quieras y a la hora que tú quieras. En cambio, en una aerolínea tienes que esperarte al itinerario claro, y claro. a todas esas cosas. Entonces prácticamente es el empresario y además hay gente que tiene sus propios aviones y no tiene quien se los maneje como un taxi aéreo. Entonces ese empresario nos los puede dar a nosotros y nosotros lo ponemos a trabajar en el taxi aéreo. Claro, o sea, bien. Es decir, literalmente es un, o sea, como un sitio de taxis es un sitio donde tú como empresario tienes tu avión, se lo da al sitio porque así se llama, es un, se llama taxi aéreo. Entonces esos taxis aéreos se los das y ellos lo ponen a trabajar y llegan los clientes, pues lo usan. Claro, es otro nivel y México aparte es el segundo país más importante del mundo en la aviación ejecutiva. Entonces es una industria muy importante y, y es no es tanto un lujo, es una necesidad porque oye gastarte 5 mil pesos en un vuelo a Acapulco, a lo mejor hasta 3 mil en, en las aerolíneas esas de bajo costo, a gastarte 250 mil, pues dices, no, pues me, me, me ahorro mucho y me voy pues, por, por esas aerolíneas, ¿no? Claro, pero claro. real pero realmente es una, es una necesidad. Es, es como que, que no puede
0: perder. sí Exacto, es, es para ahorrar el tiempo, vaya. Yo como empresario, pues obviamente no, no puedo... Pues como que ni siquiera me pone aerolínea más bueno, económica, vaya, porque sé que tiene ciertos protocolos y tiene itinerarios y todo el rollo. Entonces no voy a perder tiempo para llegar a mi reunión a tal país. Siento como que es más el valor del tiempo. O sea, yo quiero pagar
1: para poder llegar más rápido. Así es, totalmente. Entonces, pues es es, es, es este es un plus.
0: Claro, claro. Oye, Rafael, este, ¿cómo tú gestionas eh, tu tiempo para estar... ¿Para mantener el equilibrio familia, trabajo, como emprendes y luego los, eh, los eventos que tienes?
1: ¿Cómo puedes mantener tu equilibrio? Pues mira, yo aprendí una cosa, no hacer autoempleado. Hay muchos empresarios que son autoempleados, todo el día están trabajando. Claro. Entonces, pues, ¿de qué caso tiene que renunciar para ser un empleado de, de uno mismo? Entonces, yo lo que hago... Pues la verdad es que si, o sea, la gente dice que el tiempo no se puede comprar y yo les digo que sí se puede comprar yo antes trabajaba y gracias a que emprendí, ya no tengo que trabajar 12 horas, me compré esas 12 horas y se las doy para mí, para calidad de vida entonces tú sabes que hoy la tecnología te permite hacer o sea, hay gente que tiene un titis es que mañana junta claro. Oye, te hacen ir a, a dos horas para verle la cara a un cua que luego dices, no manches, ¿para qué viene esta junta? Y, y la verdad, lo puedes hacer en un celular y lo hablas. Entonces, para mí, yo la verdad es que desde hace años, cuando yo escuché que Telcel decía, este, tu oficina móvil, claro, pues el celular es la oficina. O claro. sea, para qué ir a la oficina, lo mismo que puedes hacer en otro lugar. Sí voy y sí voy a, al aeropuerto y sí hago mis cosas, pero la verdad, yo mi tiempo vale oro, que la verdad... No pre, o sea, prefiero estar viéndolo detrás que estar ahí metido. Aparte, mucha gente estando en el negocio y estando todo el tiempo ahí, no ve muchas cosas que estar de fuera. Y como dice Carlos Muñoz, tú tienes que contratar líderes que se dediquen a hacer todas esas cosas. Por eso Carlos claro. Muñoz puede dar muchas conferencias y tiene tiempo. Entonces claro. esos líderes, ellos saben hacer su trabajo. Entonces para eso los tienes, para que no te consulten nada. Ellos te dediquen y sean responsables y puedan tomar decisiones y tú puedas hacer las cosas que realmente te gusta, o sea, tener tiempo, disfrutarlo. Entonces, yo por eso tengo como más estilo gringo, ya sabes, el mexicano es más de que en un horario, no sé, la gente le interesa más que debe cumplir, pero mucha gente ahora con el COVID-19 se dan cuenta que también puede ser desde casa trabajar, hacer muchas cosas. Entonces, eh, yo la verdad he tenido esa filosofía por lo mismo que aprendí y, y pues sí, no, no ser auto aunque estás dueño de empresa pues no puedes ser un autoempleado estar ahí todo el tiempo, porque yo por ejemplo vivo aquí en un campo de golf y la gente de mi UNED está aquí todo el día jugando ¿tú crees que claro. están en su oficina? Pues no sí van de vez en cuando y o sea así es, hay que estar atento a tus negocios a tus operaciones pero la verdad es que pues de eso se trata. La libertad financiera se trata de estar libre de tu tiempo y no tener que ir. O sea, sí tienes que ir a tus citas y todo. Y A mí me encanta entrar y voy y todo. Pero la verdad, valoro mucho mi tiempo, sobre todo de calidad, más con mi familia y poder disfrutar las cosas sin descuidar también las cosas también como el negocio y todo. Y eso me permite tener nuevas ideas para nuevos proyectos. Claro, exactamente. Eso eso es algo muy clave. Fíjate que hay muchas personas que
0: emprenden, pero se les olvida esa parte de delegar o se les olvida esa, esa parte de, de duplicarse con otras personas o replicar un sistema para que puedan
1: llevar a cabo su negocio a siguiente nivel claro, sí y, y de verdad mucha gente la otra me vino a ver un, un cuate y me dice al evento, me dice es que no puedo porque todo el día estoy trabajando, es que si yo no estoy en la oficina, las cosas no funcionan entonces, perdón, pero pues eres un autoempleado de ti mismo entonces mejor, por eso es importante saber contratar a personas porque pues, si no está funcionando es que no contrataste a la persona ideal para trabajar ahí, entonces al final Tú le estás resolviendo las cosas. Y claro. la verdad, tú tienes que tener un líder para que resuelva las cosas, no tú. Entonces, pues de eso se trata, tener libertad, poder viajar, estar aquí y allá. Eh, entonces, este, a mí me ha funcionado muy bien. Super, bien. Que es, que es como que
0: es un, es un reto de, como que de cruzar de emprendedor a empresario. Porque yo tengo como que muy definido que el emprendedor pues todavía sigue trabajando dentro de su negocio y empresario, pues ya ya cruzar al mundo empresarial, pues ya es una persona que delega su empresa para poder invertir en otras empresas y ver más oportunidades de negocios. Y yo creo que ese es un reto muy muy pues cabrón que se da con muchas personas quieren cruzar ese nivel, pero se les dificulta brindarles la responsabilidad a otra persona que sepa liderar su empresa.
1: Sí. Mira, al principio sí tienes que estar de empleado, o sea, de empleado de tu propio negocio contestar mandar correos, claro. todas esas cosas pero al final Carlos Muñoz me gusta mucho aprender de él porque ese cuate está muy bien estructurado en lo que él hace y claro, conoce claro. bien los sistemas y él habla de que al final cuando tú te sales un poquito de tu negocio y empiezas a abrir nuevos negocios, sigues siendo un emprendedor, hay mucho que es realmente más empresario, que está más metido en el negocio pero que no es tan emprendedor. O sea, el emprendedor al final también es un empresario. Sí, exactamente. Pero ahí. que sigue, sigue desarrollando nuevas opciones o nuevas oportunidades de negocio. Claro. Entonces, eh, sí, exacto. O sea, mucha gente se pone en el papel de empresario y sabes que yo tengo que ir a la oficina y tengo que estar ahí. Pero hay claro. otros que son empresarios, pero que son más, eh, emprendedores Ajá. que ya, ya construyen una línea de negocio y empiezas a construir el que sigue. Sí, perfecto. Es. Un emprendedor serial se puede decir. Así es. Eh, muchas personas
0: eh, sienten que ya van tarde a la hora de emprender por la edad. De lo que me topa topado muchas veces, muchas personas tienen, pues dicen, ¿para qué emprendo si ya estoy grande, ya tengo 40, 50 años? ¿Tú qué le puedes decir a esas personas?
1: Pues yo de hecho empe empecé cuando tuve libertad financiera, empecé a los 40. Cuando sí. quebré tenía 44. Entonces, cuando me rehice, ahora tengo, tengo 51. ¿Sí? Entonces, pues, pues es que no es la edad, es la mentalidad. La gente se confunde y piensa, no, ya no, porque se ve la edad. Pero pues la mente no tiene edad. Entonces, <coughs> es una limitación. Tú sabes la historia del Kentucky Fried Chicken a los 52 años, el con Orela ¿Sí? Or Anderson. ¿Sí? Pues es realmente, digo, no, no vamos más lejos. Yo no soy de la política ni, ni le voy a ningún partido, pero el ejemplo de López Obrador. Claro, persistencia, persistencia. Le, le robaron todas las, todas las. Ahora sí que. Las votaciones cuando le tocó, estoy seguro que se las volaron. Claro. Yo inclusive sí. ni siquiera voté por él. Con eso te digo, pero puedes ver. El resultado que tiene setenta y tantos años y es presidente. Tienes a Donald Trump, setenta y dos o setenta y tres que tiene y es presidente de la nación más importante del mundo. ¿Dónde claro. está esto? Es la mentalidad.
0: Listo, Rafael. Estamos a entrar con unas preguntas así pocas personales, solamente para ya brincar a lo que es la dinámica. Este, sí. Platícanos, ¿qué, ¿qué hace Rafael Coppola cuando no está trabajando? ¿Qué, qué hobbies? ¿Qué le gusta hacer?
1: Ver series de Netflix.
0: <risa> Excelente. Oye, oye, pues hablando de eso de series de Netflix, fíjate que mi mamá pues también le encanta ver Netflix. Yo estaba, eh, de hecho, trabajando en el laptop y mi mamá está viendo la serie. En eso se topa pues, una serie que se llama Preso Número Uno. Entonces ah, ¿sí? empezó mi mamá a ver la serie. Yo no soy mucho de series, honestamente. Pero no sé por qué me atrapó tanta la historia, pues que la vi. O sea, me fui, atrap me fui atrapando la historia. Fue por eso que pude lograr contactarte porque miraba a tu hija cómo actuaba en la serie. Entonces tenía una una luz peculiar de actuar. Fue cuando le empecé a ir por Instagram y en un video que ella subió tú le comentaste y fue, bueno, qué raro que un papá le comente a su hija por Instagram, vamos a ver qué onda con este cuate, capaz tenga pues algo muy diferente, muy radical. Y hecho y hecho, o sea, entré a tu perfil y me topé con toda la biografía que tú tienes, y dije, ah, cabrón, o sea, quién es esta persona? Y es por eso que ahí empecé como que la curiosidad de ver tu contenido y, más, y ver más contenido y más contenido. Y dije, no, pues hay que entrevistarlo. Vamos a ver si, si logra este, aceptar la invitación y pues aquí estamos. Ya estás
1: aquí. Sí. <risa> sí, claro. Y por ejemplo, eso a todos los emprendedores que hoy iban a escuchar esta, este podcast, ahí tienen un ejemplo. El papá empresario. ¿Por qué la niña a los 19 años? Esta serie tú sabes que ella es la hija del presidente. Claro. Uh -huh. Isabel. Sí. ¿Cómo es posible que a los 19 años tenga un papel estelar? ¿De dónde estelar. viene? Obviamente, pues, el papá emprendido ve y dice, no hace las cosas ordinarias. Pues lo único, que, los hijos no hacen lo que, te, lo que tú les dices, hacen lo que te ven a hacer. Entonces ella ha sido persistente. Ella, la gente dice, oye, pues a lo mejor tú lo ayudaste porque pues, conoce algún contacto. No, yo no hice nada. Ella okay. hizo su trabajo, hizo casting y, y le costó tiempo estar persistencia y en casting hasta que llegó y, y está en esa serie, en otra película con Loreto Pena, con Loreto Peralta las pecas de todo el mundo o algo okay, así. Sí, sí. Está también en Netflix, sale ahí. Y en otras series también y en otros comerciales y muchas cosas a su corta edad. ¿Por Entonces, qué? Para que vean es la mentalidad porque dices, ay, no es que a los 18, 19 años no puede ser exitosa. Eso va a ser a paso de muchos años. Claro. Eso es lo que la gente cree. Eso es lo que va a tener. Entonces ahí es un ejemplo. Qué bueno que salió el tema. Sí, Digo, sí. la gente luego lo, 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 los, los, todos los coches dicen, no, es que no veas series y no sé qué. ¿A qué horas vas a? O sea, estoy seguro que todo el mundo las ve, lo que pasa es que sí, no sí, pueden claro. decir eso, ¿no? No, Pero, claro, claro. Ah, tú tienes que divertirte. Y ay, yo sabes que el pasatiempo me fascina el cine. Si pudiera ir diario, pues voy diario al cine. Eso me claro. encanta y obviamente como yo soy convivo con mi familia, con mis hijos, pues estoy viendo la... O sea, sí me doy tiempo, no todo el día. Ya en la noche ahorita estaba viendo, por ejemplo, una serie ahorita, ¿no? Entonces, pero claro, ya al final, ya en la noche, tienes que tener tu momento de esparcimiento y obviamente claro. hay también muy buenos documentales. Pero eso de que hablas, qué bueno que lo tocas porque más chavos van a decir. O sea, cuando mi hija estaba grabando eh, esta serie de de preso número uno que está en Netflix, sí. le decía a una chava, oye, pero ¿y tú pues, por qué a esta edad ya estás aquí? Y no sé qué. Pues así como, ya sabes, cuando hay gente que como claro, que claro. Le, le da corajito. Ajá. Ella es la esposa justo del presidente y decía, pues es que a mí mi papá me hizo estudiar una carrera y hasta que fuera ya la carrera yo ya podía ser a, a actriz. Entonces eso es típico, igual que eras piloto. Te pedía tu papá traumado. No, estoy en una carrera profesional de doctor como yo soy doctor. Y ya claro. que acabes, ahora sí eres piloto y haces lo que quieras. Uh -huh. O sea, ¿cómo? Y haces lo que quieras, pues los debemos de hacer, de dejar a nuestros hijos hacer lo que quieran Claro, si es unos drogaditos tampoco, ¿no? no, no claro. Pero sí darles un buen consejo. Y yo le dije a mi hija, mira, si quieres estudiar una carrera, quieres ser doctor, necesitas meterte a la universidad. Si quieres ser piloto, necesitas meterte a la escuela de piloto. Pero si no vas a hacer nada de esas cosas, no pierdas tu tiempo mientras las niñas están haciendo su carrera, tú te adelantas, vas a casting y te adelantaste cuatro o ocho años según la carrera que sea. Entonces, claro. por eso ella ya está posicionada, porque pues ha aprendido de su padre, de su madre, de sus hermanos, todo eso, y por eso ha logrado esas cosas, porque también obviamente que le doy los libros que yo estoy leyendo, sí, le doy sí, consejos, sí. entonces por ende los hijos, por eso, o sea, no puedes tener un hijo empresario y el hijo quiera trabajar en, en un trabajo muy sencillo, no, pues ya tiene otra mentalidad, por eso claro. es importante emprender, porque cuando tú emprendes y crece tu mentalidad y vas llegando a otros niveles, los hijos van a repetirlo, no van a querer no empezar. No, yo quiero ser este Uber. No, pues no va nadie va a querer. Claro. No, no es por menospreciar. Sí, ¿no? sí, claro. Ajá. Pero ya no quieres hacer esas cosas. O sea, ya tu contexto ya no cabe en otra cosa. No es por no valorar, pero ya tienes otra mentalidad. Por eso yo le dije Estefita, a Estefi, también tienes que dar tu, tus, tus conferencias y todo que puedes inspirar a tantos jóvenes. Hoy la juventud se droga, se pierde su dinero en borracheras y anda perdiendo el tiempo mientras otra gente ya está saliendo exitosa. Entonces, claro. pues también es la educación desde padres, de familia, la mentalidad. Entonces, pues uno como padre y con todo y errores que cometemos todos, pero ahí están los resultados.
0: Exactamente. Fíjate que, que o sea eso último que acabas de comentar tiene es más prácticamente, por ahí dicen personas, no es tu culpa nacer con la familia que naciste ni, ni nacer pobre. O sea, tu culpa es morir pensando lo mismo, con la misma mentalidad y morir pobre. Entonces yo digo que aquí ya tiene mucho que ver la persona, ¿verdad? O sea, cómo, cómo lograr eh, romper
1: con ese patrón y empezar a, a, a mentalizarse a hacer lo mejor. Claro, exactamente. Y, y porque no ha tenido ese conocimiento, nace en una situación diferente, desfavorecida, no pasa nada. Claro. El chiste es empezar a educarse para lograr ser esa persona.
0: ¿Película que te haya impactado y cambiado algún aspecto de tu vida? La red social, que se llama Red Social. ¿Qué dijiste ¿Que cuando la viste? ¿Que, que te, ¿Qué fue lo que más te, te, te cambió el chip en esa película?
1: Pues que mi visión tiene que ser mundial, no puede ser local. Y la de Steve Jobs. La de Steve Jobs, si no me recuerdo, fue antes. O fue de, híjole, la verdad es que no me acuerdo. Hubo, hubo dos, pero la primera de Steve Jobs Ahí habla en, en ese, la de Sibios, cuando él está en la universidad, que está todo, que no trae ni chanclas ni nada. Y ahí uno le pregunta, ¿qué estás leyendo? Y dice, sé tú, sé tú aquí ahora.
0: Okay. Y es de
1: Ramda. No no recuerdo el nombre, Ramda, o cómo se, no es Ramda. Es este otro cuate ahí de un gurú y, y lo compré. Y ese también lo leí yo, el de Facebook. Y es que él empezó a hacer conciencia de no se sé, fue a la India y empezó a aprender otras culturas, otras cosas y su mente viajó y logró muchas cosas. Entonces yo ya obviamente yo ya estaba en el emprendimiento, todas esas cosas, pero esas historias, por eso siempre importa una historia de alguien que impacte. Y claro. esas son historias todavía de otros niveles que te impactan a ti como empresario que dices bueno, es que exacto, yo yo agarré y me compré un cuadro de un mundo para siempre verlo y tener una visión mundial y objetivo okay. es crecerlo claro. entonces pues sí, son, son películas también una de las que me encantó mucho, la de Hambre de Poder del que hizo McDonald okay. la gente critica ay, es que le quitó todo, no espérate, deja, quita lo malo, ve nada más la visión que tuvo y la acción y lo que hizo entonces claro. ve la parte buena pero la, la gente sabes qué? que por ejemplo, en la entrevista de Nayo Escobar, ay este la gente critica, oye, tú hablas de ahí de que, que era todo mental y como si tu papi te pagó la carrera. Ya sabes, no. la gente sí, que critica sí. siempre te dice, oye, te compraste un carro, ¿por qué no te lo compraste negro? Para joderte, porque te lo compraste blanco, para hacerte sentir mal. Porque claro, esta sí. gente no se puede justificar por, por su estado de me mediocridad. Entonces yo les decía, espérate, en la entrevista de Nayo Escobar, yo hablo que yo tenía un impedimento mental tal, fobia a volar y cualquier padre teniendo los recursos pues la obligación es, es pagarle la carrera a sus hijos así como cuando yo tengo mis hijos y cuando sus hijos mis hijos crezcan y tengan sus hijos pues es creo que la obligación como cualquier claro. otro padre no es ay papi te la pagó pues, pues cualquiera ya entiendo que hay circunstancias donde los padres no tienen eh, nada, y pues dice hay gente que también muy valioso, se ha pagado su carrera base hace muchos años, también es muy pero aquí el tema no era la parte financiera, pero yo les dije, pero deja eso la parte financiera vino después y ahí no hubo ni papi ni nadie es claro. la mentalidad pero como la gente oye esas historias en su cabecita no lo creen y lo que hace es primero te tiran a ti, porque ellos se ven reflejado en uno mismo y se recuerdan a ellos mismos que no tuvieron las agallas y el coraje para hacer las cosas porque ellos siguen viviendo en el pasado a base de sus pensamientos y a base de su mediocridad y se ofenden claro. al verte.
0: Sí. Entonces te atacan. Bien anclados, la gente se, se ancla mucho con todo eso.
1: Sí, entonces no les permite crecer y les das consejo, pero no lo ven así. Entonces ellos dicen, es que nada más es para, para hablar y decir cosas. Pues es que es para inspirar. De eso se trata el red social, la de Facebook, la de McDonald's, de Ray Kroc, todas esas claro. cosas, pues esas historias sí. grandes que abren la mente para que te des cuenta, pues que puedes crecer. O sea, si ellos lo pueden, yo también. Porque al final yo les digo a todo emprendedor, tienes que conectarte con Dios. ¿Por claro, qué? Claro. Porque al final el dueño de Facebook, Steve Jobs, yo, tú, todos somos creados por el mismo creador. Claro. Solamente no tenemos la mentalidad porque no, le, no hemos leído o nos ha dado flojera o las circunstancias que sean los pretextos que pongamos uh -huh. pero el día que lo hagamos también lo podemos lograr porque somos somos hermanos literalmente uh -huh. somos de un creador y no hay diferencia nada más la diferencia es el pensamiento tú pregúntale a una persona súper rica qué piensa y pregúntale a una persona pobre qué piensa y vas a ver que es claro. totalmente diferente
0: última claro. pregunta antes de, de brincar a lo que es la dinámica eh, experiencia, ¿qué experiencia te gustaría cumplir que aún no has cumplido, pero que te encantaría ya en un futuro ya, ya haberla vivido?
1: Una de las cosas que quiero hacer que primero Dios, el mes de julio voy a dar mi primera conferencia en Dallas entonces okay, mi idea vale. es llevar algo que quiero hacer es dar conferencias en otros lados, en Europa eh, al pueblo latino, son, son retos no, en el caso de hacer algo diferente pues bueno, he hecho locuras de así de los aviones y de otras cosas. Como que me gustaría también el tema de emprendimiento. Fíjate qué curioso es los negocios me gustan, pero lo que me apasiona es esto, okay. el poder comunicar con más personas. Exacto. Eso, ah, okay, okay. Por eso, por eso tú me invitas otro. A lo mejor se pone mamila y dices, güey yo soy <risa> Don Juan de las pitas sí, sí. y con su e con su ego se estorba y dice, ay, ¿quién eres? Pues no te conozco, pues no lo hago, pero si eso es lo que yo quiero, pues claro. Pues claro que lo hago y encantado, entonces por eso me gusta y por eso me apasiona, y que sé que los negocios tienen que seguir creciendo, quiero seguir creciendo en otras áreas, pero el tema de las conferencias me fascina, y me encanta lo que hago, o sea, realmente encontré mi pasión, después digo, me encantan los aviones, todo también mi pasión, pero esto de, de comunicar, encontrás de cuenta soy feliz, estoy realizado y quiero llegar, por, lo, por eso te digo que quiero, obviamente estoy enfocado en lo que quiero hacer y por eso voy a ir a Estados Unidos, por eso lo hago con Jesse, quiero irme a, a comerme el mundo en el tema de los eventos de conferencias y todo eso, poder compartir y si ves, yo, mis redes sociales no dice compra y, y, y págame y, y pues a claro. ver, échale una monedita para que yo hable, sí. no, o sea <risa> Pues yo, yo hago mis eventos. O sea, la mayoría es eso. Pero yo hago, o sea, yo lo comparto y te digo y no me quedo nada. Porque un cuate me dijo: No, es que nunca les digas todo. No, pues el chiste es ayudar. Pero claro, me encantado. claro. Hay, hay gente que no lo puede pagar. Yo aquí en mis audios, en lo que sea pues ahí está el conocimiento. Si la gente, porque hay gente que te quiere ver, que quiere preguntarte algo, pues bueno, también hago mis conferencias y el que quiera, pues bueno, ese ya tiene un costo. Claro. Pero yo no dejo de compartir ni dar conocimiento. O sea, lo que comparto es calidad, comparto amor, comparto conocimiento, cosas de valor sin tener que pagar.
0: Qué chingón, claro. qué chingón, este, qué, qué chingón que, que se, y se siente, brother, se siente esa energía o esa vibra, esa humildad de, de tu parte que créeme que vas a traer a demasiadas personas como Iman vas a creer. Porque ah. es lo que eres los que yo veo en ti. O sea, la neta, a mí me inspiras mucha tranquilidad y como que mucha esa,
1: esa humildad. Sí, pues mira, yo he aprendido en la vida que entre más subas, más sencillo debes de ser. Porque esa es la verdadera grandeza. Porque imagínate que yo o sea tenga miles de millones sea un mamá. Puta, es insoportable. Yo no aguanto a alguien así con un ego tan grande. Claro. que Al final, si yo logro ciertas cosas, yo le doy uh -huh. las gracias a Dios y le doy la gloria a Él, porque yo se lo pedí. Entonces no es logro mío. Sí es que yo he actuado y he hecho muchas cosas, pero siempre con la humildad, no de la pobreza, sino el sentido de ser humano, claro. de, de que Tú vales por lo que eres, no por lo que tienes. Que la gente claro. dice, ah, como tengo dinero, tengo que ser mamón y tengo que ser un patán y tengo que mirar como de, 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 del hombro para abajo. No, claro, yo, no, claro. yo, no so, yo no soporto eso. No soporto, entonces no lo soy. Trato igual, siempre que fui piloto, la gente escuchará de mí. Yo siempre he saludado al mecánico, al de operaciones, Alto, Y hay gente que es mamona y a claro. mí eso <coughs> no va conmigo. No, claro.
0: Bueno, pues para finalizar ya, este, ya con este podcast, Rafa, compártenos tres hacks, tres hacks que tú crees que te han funcionado para cambiar tu vida y pues llegar más lejos, que le puedas compartir a tu audiencia.
1: Estar junto a Dios, o sea, ver a Dios como a tu padre, orar en las mañanas, como siempre les digo, guarda las pantuflas lo más abajo de la cama para que te tengas que hincar y cuando estés hincado, te acuerdes que tu Padre Celestial es el que te sostiene. Segundo, que des gracias. O sea, yo en lo particular me gusta leer. Igual leo de la escritura y leo dos, tres capítulos. Son las cosas que yo hago. Y bueno, ese es el, o sea, es el primero principal. ¿Por qué, ¿Por qué te lo digo? Porque dice la escritura. Pon... En primer lugar, el reino y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y otro texto dice que si tú lees la escritura de día o de noche, todas las cosas que hagan van a prosperar. Claro. Entonces, el primero que, me, que te podría responder es ese. Dios en primer lugar en tu vida. ¿Segundo hack? Eh, estar meditando, meditando como práctica porque eso te ayuda a tener un equilibrio mental, tu energía de tu organismo, los chakras, todo ese rollo de la parte de tu cuerpo astral, al final tienes varios generadores que son los los chakras y si tú vas haciendo una meditación que les recomiendo una que está en YouTube que se llama bendición de los centros energéticos esa sí. meditación te va desbloqueando esos chakras y puedes tener ya más energía el prana y todas estas cosas entonces si sí es muy importante la meditación que al final puede ser cualquier otra meditación simplemente silenciar tu mente, olvidarte un poco del mundo exterior y concentrarte en ti mismo, en tu respiración 5 o 10 minutos y después puedes visualizar entonces creo que parte de eso, también es la meditación.
0: Excelente, buenísimo. Y
1: último hack, tercer hack. Estar leyendo. Estar leyendo libros igual de empresarios que hayan tenido resultados, muy importante. Eh, historias que te inspiren, porque al final estás de acuerdo que el día a día te enteras de esto y cosas noticias y de repente pues no eres de palo, ¿no? Y hay cosas que te hacen sentirte o cambiar tu estado de ánimo, tus emociones. Y, y tu sentimiento que no es bueno porque empiezas a vibrar bajo entonces muy importante estar y siguiendo seguir leyendo o viendo inclusive videos de YouTube que hay muy buen contenido luego de National Geographic de varios empresarios de Estados Unidos cómo iniciaron eh, todo este rollo entonces todas esas cosas creo que te van a es como un alimento, así como la gente come, porque si no come, de repente pues uno se puede sentir mal. Entonces es mi comida diaria. Alimentar obviamente lo que me mueve, lo que me hace ese combustible y esa rabia, pues es mi familia, ¿no? El saber que, le, que tengo que salir adelante y siguiéndole, echando ganas. Entonces estoy de la mano de Dios, haciendo oración, leyendo su palabra, este, leyendo libros de emprendimiento, todas esas cosas pues me mantiene me una mentalidad positiva, porque mediante todo lo que ves en noticias o redes, dices, no te quieres morir, a ver lo que pasa. Entonces pues claro. no lo veo, ¿para qué sirve? No lo veo, oye, que el COVID, oye, hay gente que luego me dice en Instagram, hoy es que te vi que hablabas del COVID, que no te importaba nada y que, que, eres, que eres una persona inconsciente, perdón, pero es claro. que yo no veo noticias, o sea, no lo no, no veo. Entonces, son cosas de lo que tú me preguntas, son cosas que ya son práctica que me mantiene a flote y me mantiene de pie. Claro,
0: claro. Buenísimo, buenísimo. De, de hecho, yo soy un persona, o sea, muy creyente de la parte de los temas de espiritualidad. Eh, me ha dado mucha paz, honestamente me ha dado mucha paz. Eh, ha cambiado mucha, me ha dado un, un gran cambio interno, la neta. Y era otro tipo de personas, pero cuando comencé mucho, adentrarme en temas de espiritualidad, no, sí, es otro nivel sí te da como que esa inteligencia tanto emocional, espiritual, para seguir aguantando como que esta chinga de emprender.
1: Claro, porque, mira, la gente ya, ya parece que alguien o algún empresario de los que quizás conozcamos muy renomables, eh, que se escuche mucho el nombre, que de repente saquen el tema de Dios. Hay gente que dice, oye, Rafa, nunca me esperé que tú como empresario tocaras un tema de Dios, pero yo les digo, pues, es que como la gente, es que hay un tema, la gente a Dios lo ve como algo místico, que quizás exista, que quizás no exista. es la religión. Yo, yo no soy ya de ninguna religión. Yo fui católico, fui testigo de Jehová y aprendí muchas cosas ahí y muchas cosas negativas y de control mental y, y decidí no serlo. Claro. Y, y hoy yo estudio la palabra, trato de predicar, inclusive dentro de lo que hablo. Siempre doy testimonio de Dios, de que Jesús es el hijo de Dios, que la salvación y a través de Jesús, no a través de una religión. Entonces, lo que pasa es que la gente duda y no sabe porque no sabe quién es su padre. Si la gente supiera quién es su padre, pues se comería en el mundo. Si yo te dijera que tu padre es Donald Trump, puta, pues vas y haces unos super negocios. Pero tu padre no es Donald Trump, no es un humano, es el que hizo el universo, el que sostiene este planeta que va a miles de kilómetros, el que sostiene el todo el universo. Entonces, cuando sabes eso, ¿qué miedo vas a tener? ¿Qué miedo Bien. vas a tener de emprender? entonces eso es lo que tiene que recordar todo emprendedor que cuando sea, por ejemplo, ahorita estoy compartiendo desde aquí el club de golf y volteo aquí arriba de mí está la luna. Cuando la veo digo esa luna la hizo mi papá y esa estrella que está a un lado de esa luna o ese planeta la hizo mi papá. Entonces pues, te sientes orgulloso pero la gente, como no se conecta con él, no lo conoce porque no lees la escritura, pues ¿cómo lo va a amar? ¿Cómo lo va a conocer? La gente no se da ese tiempo. Ahí tienen el libro como un libro de hace millones de años que dices, no, pues es para viejitos. No, pues es para el libro de Proverbios, te habla de dinero, de negocios, de, del tema mental, porque ahí pues el rey Salomón es el que ahí da sus experiencias. El libro de Mateo, que se los recomiendo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, La vida de Jesús. Entonces, todas esas cosas el emprendedor necesita estar de la mano de Dios porque claro. en momentos difíciles, pues no sabes ni a quién, de qué mano quieres estar. Pero yo le digo apaláncate porque la gente dice que tiene que ver el emprendimiento con Dios. Es todo, porque claro. todo lo que sostiene y todas las cosas que están y todo eso y las riquezas le pertenecen a él y él como eres su hijo, pues te pertenece ser el heredero. En cuestión, por ejemplo, de, del libro de la
0: escritura que comentas, ese libro siento yo que tienen eh, palabras muy claves para ayudarte a emprender, muy profundas, este, pero que muchas personas no ven. Porque siento que para mí, yo también, bueno, yo lo pongo entre contexto. Para mí, en este caso, la Biblia es un libro más de autoayuda para mí. Pero obviamente este, es, es un libro que viene de años atrás y que ahorita pues, hay otros libros como Napoleón Hill que hablan lo mismo, casi, casi, casi cositas similares a la Biblia lo que hay se lo he comparado mucho y realmente tiene mucho que ver con esto. Además que las, las personas lo confunden mucho con la religión. Es ¿Qué es cristiano? ¿Es católico esto? Y es cuando empieza a perder el contexto.
1: Exacto, porque las religiones son inventadas. Jesús claro. no vino a ser ninguna religión. Entonces... Y a mí lo que me llamó, fíjate, yo siendo testigo de Jehová, que es una religión que te manipula, te controla y tiene doctrinas de las que se le antojan. Mañana las ponen, mañana las cambian. Todo eso lo cambian y te manipulan la vida, ¿no? Sí. Pero haz de cuenta que cuando yo había leído El pide y se te dará y todos esos libros que te hablan de que lo que de acuerdo a tu fe se te ha dado, cuando sí. lo veo en, en Mateo, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dije no puede ser, la Biblia ya lo decía y cómo es posible que yo estuve tantos años y nunca lo vi, lo que pasa es que en las religiones te dejan ver lo que a ellos les conviene para controlarte, claro, pero claro. En la escritura ya estaba y es más, Jesús dice en, en, en los evangelios que Él vino a dar vida en abundancia porque si tú emprendes, si hoy tú aceptas a Cristo en tu vida y lo ves que es el Hijo de Dios y lo reconoces, la escritura dice que Tú y los de tu casa serán salvos. Entonces tú aquí, yo te estoy ayudando a que emprendas aquí, que vivas muy bien, que te vaya muy bien, que estés saludable, todas esas cosas. Pero con la Biblia, tú emprendes para toda la vida, porque a, a tarde o temprano, digo, la vida termina, pero el claro. emprendimiento que tú estás bien con él, así como dicen, como en el jefe, pues estarás claro. bien para siempre. Entonces es el mayor emprendimiento que jamás te haya enseñado alguien, porque tú puedes comprar miles de casas, construcciones y a, al final se las queda alguien. Claro, pero el emprendimiento con Dios, el estar bien es para siempre. Así es. Qué bueno. Muestra tan muy bueno. bueno eso.
0: Excelente. Y créeme que sí, que sí va a aportar mucho de que hablar a las personas. Listo, Rafael Coppola, pues te queremos agradecer de todo corazón por brindarnos parte de tu tiempo en estar en este espacio la verdad, este, estamos bien agradecidos, disfrutamos mucho esta plática. Este, no sé, algo más que quieran aportar, pero por mí está súper excelente todo lo que hemos platicado el día de hoy.
1: Mira, yo nada más me gustaría terminar con un pensamiento. Dios no hizo robots. Dios hizo y nos hizo con un libre albedrío. Por eso la gente decide ser piloto, arquitecto, pobre, millonario. Entonces todos tenemos esa posibilidad, por eso cada uno tenemos... Tenemos el libre pensamiento para decidir qué es lo que queremos hacer con la vida. Entonces no hay pretexto. Otro, si, yo, si Dios me dotó la capacidad de soñar, yo puedo cerrar los ojos y visualizar que tengo una casa hermosa, que gano muy bien, que tengo la vida de mis sueños y abrir los ojos y ver una realidad diferente, pues como que sería un poco injusto que Dios nos dejara ver estas cosas. Es como claro. estar a dieta y yo te enseño un pastel y sabes que no puedes comer hasta mañana. Pero si claro. Dios nos dotó esa capacidad de soñar, quiere decir que esos sueños se tienen que, se tienen que hacer realidad. Por eso nos dotó de esa capacidad de poder soñar y poder crear tantas cosas, porque como padre creo que quiere lo mejor para sus hijos, pero eso es lo que no enseña la religión. Entonces esos sueños son para hacerlos realidad. Entonces a toda la gente, créanme, cuando tienes un enfoque, un deseo verdadero desde el corazón, genuino, sin, co sin corrupción de la fe y siempre la persistencia. Y aunque vengan fracasos, sigas. Recuerda que detrás de un no viene un sí. Primero harás lo necesario, luego es, primero harás las cosas básicas, luego lo necesario y luego harás las cosas extraordinarias para lograr lo que tú quieras. Entonces pues venimos de una misma fuente y que de verdad todo ser humano puede lograrlo.
0: Súper bueno, créeme que me, me encanta la manera en que, en que ves este, 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 este asunto, porque fíjate, mientras por ahí dicen, mientras lo imaginas, si lo imaginas, existe en tu cabeza, existe en tu mundo. Es nada más ya meterle acción, confiar en lo que estás mencionando, eh, entregarse de plano a eso para poder eh, darle base adelante. Súper bueno. Bueno raza, pues esta fue la entrevista que tuvimos con Rafael Coppola, este gran empresario. Esperemos y haya sido de mucho valor para ustedes. Como es costumbre, queremos cerrar con una frase y esta frase va dedicada para todos ustedes. Si te vas a comprometer en realidad con tu emprendimiento, acostúmbrate siempre a volar porque ya no hay marcha atrás.